0: Escuchas, escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas Bonomía con Nat Zamora. Hola, mi nombre es Nat Zamora y este es el episodio número 22 de Bonomía. Hoy quería platicar de algo a lo que le tenía un poco de miedo porque no sabía cómo hacerlo o cómo acercarme. Y eso es cómo platicar de salud mental con tu familia, especialmente si no lo entienden. Creo que en general hablar de salud mental es bastante complicado porque es un tema rodeado de estigma y desinformación. Entonces es muy fácil dejarse llevar por el estereotipo de una persona con ansiedad o depresión o toco o desórdenes alimenticios, etcétera, Y crear un prejuicio a partir de lo que creemos o nos han dicho que es. Cuando la realidad puede ser mucho más sencilla o compleja. Y sí, aunque de cierta forma podemos encontrar ciertos patrones de conducta, no se presenta igual en todas las personas. Entonces, muchas veces lo más complicado de esto no son las emociones, pensamientos, comportamientos o manejo de la situación, sino la respuesta de las personas que se encuentran a tu alrededor. Y aunque con el tiempo esta plática ha sido cada vez más normalizada, aún no estamos completamente educados sobre el tema tanto así que cuando hablamos de salud mental, lo primero que se nos viene a la cabeza son enfermedades o trastornos, cuando realmente es el bienestar emocional, psicológico y social de una persona. Puede afectar cómo pensamos, cómo nos sentimos, determina cómo manejamos estrés, cómo nos relacionamos con otros, entre muchas otras cosas. Yo creo que tengo una buena relación con mis papás. Evidentemente, no es perfecta, hay momentos donde nos odiamos mutuamente y hay desacuerdos, pero siempre lo hemos podido resolver platicando y creo que hay mucha confianza. Tal vez a veces demasiada, pero en general nos llevamos bastante bien. Y a lo largo de mi camino, lidiando con diferentes situaciones de salud mental, he recibido mucha comprensión, empatía y más que nada afecto de mis papás. Pero sí hubo veces que no lo entendieron y sí hubo veces que tuvieron una reacción negativa y quiero platicarles un poco de eso no con la finalidad de juzgar ni reprocharle nada a mis papás lo hago porque sé que no soy la única que ha pasado por una situación así y porque aunque en el momento no parezca, esto tiene una solución lo que me preocupa no es el juicio de otra persona, sino las consecuencias que salgan de ese juicio me da miedo no pedir ayuda porque alguien pensará que estoy exagerando me da miedo sentir que es mi culpa cuando claramente no lo es, y aún peor tengo miedo de que alguien me invalide o me haga sentir menos por pasar por algo que es completamente normal. Y si yo me he llegado a sentir así, seguramente hay alguien allá afuera también. Hay muchos puntos que pueden contribuir a problemas con nuestra salud mental, como factores biológicos como nuestros genes o la química de nuestro cerebro, experiencias a lo largo de nuestra vida como trauma o abuso, e historial familiar de problemas de salud mental. Así que, claramente ninguna de estas cosas están bajo nuestro control. Cuando decides abrirte con alguien, con quien sea, no solo tu familia, si la respuesta es negativa, creo que puede ser por dos posibles razones. Uno, puede ser que no lo entiendan. Todos sabemos cuidar nuestra salud física, pero no todos saben que también es importante cuidar nuestra salud mental porque, a diferencia de la física, esta no es visible. Entonces, tú podrías traer una guerra en la cabeza y al mismo tiempo poder pasar totalmente desapercibida. Y esto es algo que me cuesta un poco entender, pero muchas veces también hay personas que tienen que realmente vivir lo que tú estás pasando para poder empatizar. O la otra, están preocupados y algo muy frecuente es que su miedo o preocupación lo transforman de forma involuntaria en un regaño. Hace tiempo creo que tuve mental y emocionalmente una de las peores rachas, yo creo que de mi vida, y fue muy raro. Era como sentir que cargaba algo extremadamente pesado que no me dejaba hacer nada ni siquiera pensar, como si mi mente estuviera totalmente en blanco, pero a la vez saturada de información innecesaria, escenarios destructivos y diálogo interno negativo. Me sentía entumecida, nada me motivaba, sentía muchísima indiferencia y apatía por todo lo que se encontraba a mi alrededor, y no sabía por qué, y la mejor manera en la que lo puedo explicar es que sentía que todo a mi alrededor iba muy rápido y yo muy lento. En ese entonces estaba en exámenes, entonces todo esto juré que era por estrés escolar y porque estaba cansada. Y terminaron mis exámenes y me seguía sintiendo igual. Y dije, en la semana se me pasa. Y no, pasó una semana y otra y otra. Y en vez de que todo esto pasara, parecía que empeoraba y no podía hacer nada al respecto. Entonces le conté a mi familia y su respuesta fue, es normal. De repente todos nos sentimos así y va a pasar. cortea A. No pasó. Y otra vez voy con mis papás y digo, ahorita es muy fácil describir lo que estaba sintiendo, pero en ese entonces lo único que les decía era que me sentía mal. Y ni siquiera triste, sino que enojada, frustrada y con un cansancio que no se me quitaba por más que durmiera. Y su respuesta fue, trata de ser más positiva. Y créanme que sé que ese consejo vino desde un lugar de amor y de tratar de contribuir a la situación. Pero en el momento dije, no, shit, Sherlock, ¿cómo no se me ocurrió antes? Eso es lo que he tratado de hacer desde hace mes y medio. Y el tiempo pasó y decidí tragármelo. Porque ahora notaba que mis emociones estaban controlando mis pensamientos y mis pensamientos estaban controlando mis acciones. Entonces todo lo que estaba sintiendo en el interior lo estaba sacando con la gente que estaba en mi alrededor. Y me acuerdo que tenía un sentimiento de culpa horrible, porque, como alguien situada en una posición privilegiada podría tener este tipo de pensamientos o sentimientos, era como si de alguna forma no merecía sentirme así. Y como evidentemente nadie sabe leer mentes, lo último que pasó por la cabeza de todos, incluyendo la mía, era Nata está deprimida. Y regresando a lo que dije hace rato, como la depresión es algo que afecta a tu salud mental, puede ser mucho más complicado entenderla porque no es visible. Aparte existe esta gran confusión de que sentirte triste es lo mismo estar deprimido y no, todos en algún punto nos hemos sentido tristes, tal vez algo no salió como esperabas, te peleaste con alguien, te fue mal en un examen o tal vez amaneció nublado y eso te trae sentimientos de tristeza o a veces solo pasa porque sí y no hay una razón específica o ni siquiera hay una razón del todo. Pero luego las circunstancias cambian y esos sentimientos de tristeza desaparecen. Y esa es la diferencia entre tristeza y depresión. La depresión no se va porque quieres que se vaya. Puede durar por lo menos dos semanas consecutivas. Y repito, al mismo tiempo puede ser completamente funcional. Pero en ese entonces, algo que me pasaba mucho era que mi familia comparaba lo que yo estaba sintiendo con sentimientos normales y temporales de tristeza. Asumían que era un problema hormonal o que tal vez era muy sensible. Y solo hacían que este sentimiento de culpa creciera hasta que un día inevitablemente exploté. Y cuando eso pasó, recibí un regaño. Un sermón de que todos tenemos problemas y no por eso actúan o no responden como yo. Y creo que después de que me dijeron eso y vieron mi cara, fue cuando lo entendieron. Y me preguntaron, ¿por qué no nos dijiste antes? Y cuento esta historia porque creo que es un claro ejemplo de cómo las palabras o los juicios de las personas que son más cercanas a nosotros influyen en la forma en la que lidiamos o evadimos cualquier situación por la que estamos pasando. Si le has platicado a tu familia o amigos sobre tu salud mental y la única respuesta que obtienes es un gran silencio o un regaño o un sermón que solo empeora la situación... Sirve ver sus acciones como expresiones de preocupación. Y ojo, no las estoy justificando y tampoco estoy invalidando lo hirientes que pueden llegar a ser. Pero que sepas que esto no viene de un lugar de odio o quieren hacerte sentir mal. En mi caso fue una combinación de que no lo entendían, no era algo que conocieran a través de experiencia propia. Y estaban realmente preocupados y no supieron canalizar esa incertidumbre. Y en el momento que mis papás entendieron que esto era real y la situación se estaba saliendo de mis manos, también entendí su lado. Y que mientras estaba viviendo todo esto, aunque no lo dijeran, ellos también trataban de descifrar qué pasaba conmigo. Y aunque no debería depender de ti educarlos sobre la razón por la que su comportamiento o respuesta ante tu situación te hizo sentir herido, muchas veces tu voz es importante para ayudarles a entender de dónde viene y... También tengo que decir que nunca te tienes que sentir obligado a compartir información personal con personas en las que no confíes, por más cercanos que sean o que sabes que no te apoyarán. Pero si estás dispuesto a abrirte con tu familia sobre lo que estás pasando, creo que hay diferentes maneras de hacerlo. La primera es tratar de entender que probablemente no sepan cómo reaccionar o qué decir. Ser un poco pacientes con eso y hacerles saber que cuando te sientas lista o listo, te acercarás a contarles. Yo soy la peor persona eligiendo momentos adecuados. <risa> Trata de que no sea durante una situación estresante, que estés en un lugar tranquilo donde la otra persona esté dispuesta a escuchar y te sientas en confianza de platicar. Lo siguiente es hablarles de lo que realmente está pasando. Suena muy raro, pero educarlos sobre el tema. Como dije al principio... Hay muchas personas que se dejan llevar por desinformación y viejos estereotipos o prejuicios. Muchas veces estas ideas vienen de televisión u otros medios de comunicación que no son precisos. Entonces, si le estás contando y tienen ideas estigmatizadas como que los problemas de salud mental no te afectan, o que la tristeza es sinónimo de depresión, o que eres muy joven para tener este tipo de problemas, edúcalos. Hay veces que la gente reacciona de forma negativa porque no están informados y tienen miedo. Así que también aclara sus dudas o preocupaciones de forma empática porque a mí me pasó que mis papás estaban tan preocupados que sentían que tenían la responsabilidad de lo que me estaba pasando, y ahora ellos tenían ese sentimiento de culpa, cuando la realidad es que estas cosas pasan desde todo hasta tu entorno o genética otra vez, cosas que no están bajo tu control, también entiende que su reacción habla más de ellos que de ti así que también escucha lo que tengan que decir, pero si después de miles de intentos para tratar de hacerlos entender siguen teniendo una actitud apática, no te creen ofrecen consejos inservibles o hasta destructivos está bien crear cambios dentro de tu relación con esa persona y esto lo digo más por experiencia propia aunque creas que jamás lo entenderán o que te van a juzgar o invalidar te sorprendería la cantidad de veces que he pensado eso y me han demostrado lo contrario todo mejorará vas a estar bien son procesos y tu mente es muy poderosa así que empodérala de forma positiva yo también me he sentido en el hoyo yo también he sentido que mis problemas ya no tienen solución y por eso te digo que eventualmente todo va a estar bien. El mundo sigue girando, el sol sigue saliendo, tu existencia, mejor este mundo, eres válido y amado. Está bien encontrarte en un estado de progreso, está bien cometer errores, está bien avanzar a tu propio paso, significa que estamos creciendo y aprendiendo. Ya saben que pueden encontrarme en Instagram y Twitter como zamora Y si alguien quiere mandarme su historia o un mensaje, pueden hacerlo bonomía con doble n gmail.com. Puedes transmitir este podcast en iTunes, Spotify y Dixo.com. Adiós. I'm Dixo presentó Bonomía con Nat Zamora.